0: 聊历史过日子，欢迎来到秋野道历史。大家好，我是秋野。那么在接下来一段时间内，周二到周五，每周的周二到周五，我都会在晚上七点钟为大家开始一个直播节目。那个时候呢，我们可以聊点有趣的好玩的，或者我给大家唱唱歌，再讲一讲历史啊，也是可以的。然后在周六的下午三点也会有一个直播，哎，到时候欢迎大家多多来捧场。那么好，我们接着上一期的内容，上一期呢。咱们讲到了，朱元璋也放了一员猛将，叫做丁普郎。哎，只可惜老丁的勇猛并没有像张定边那样给对方带来过大的杀伤，只是在车辆的包围圈中引起了一阵不小的骚乱而已。最后还是在强烈的压制下被消灭掉了。但是这样的冲锋也并不是一点用都没有。显而易见呢，就有两个结果：首先，丁普郎原先是陈友亮的将领，最后是因为受到了不公正的待遇。他才离开的程汉，再加之丁普郎本身是一员名将，他是名将对吧？在老陈的部队中是有的很多的朋友和熟人的，所以丁普郎在这次冲锋中给予了程汉军队非常大的心理压力，并且杀了这么勇猛的一个大将啊！程友谅手下的大将对于丁普郎其实是有着非常大的敬佩之意的，这一点对程。这一点对陈友谅来说是非常的不利，所以我们在纵观陈友谅的整个军旅生涯中，您就会有一种感觉，什么感觉呢？就是说陈友谅对于军队的控制能力是越来越弱，越来越低下的，甚至一度出现了无将可用的地步。这也是为什么他如此急于要和朱元璋一决雌雄的原因之一。那么第二点作为就是对于朱元璋而言的，丁普郎这一次看似无用的冲锋啊，也给予了老朱这边。无比大的自信心，他发现陈有谅的舰队也有薄弱的地方。最重要的是，丁普郎是哪里人多往哪里冲啊，吸引了大批的战舰的注意力，这给了朱元璋有时间去仔细的分析战斗的局势，给接下来的战斗做好了准备。哎，这就是这两大意义。在不断的败退中啊，朱元璋他也意识到，再这样下去就有可能全军会覆没。那么此时，他的部将郭兴向他建议道：“现在啊，敌情比较严重，哎，并非士兵们不卖力，是实在没有办法。敌人的船只太大，我们没有办法直接进攻他们，所以只能运用火攻。”哎，朱元璋是深以为然的，他立即布置，命令七条战船是装满了火药，并且把稻草人路穿上盔甲，摆出动作，组织了敢死队员是操纵船只，并且派人接应。那么这一切现在来看，已经是准备的相当妥当了，只待东风起。那朱元璋再有本事，也拿老天爷没办法呀，对吧？他看着郭兴，那意思是你还有什么主意吗？那这次郭兴也没办法了，就嗯耸、嗯、耸肩，摇摇头，对吧？他对朱元璋说：“那就等呗、啊，那也只能等了，是吧？这风是说来就来的嘛，那肯定不是啊，老朱就只能组织他的部队拼死抵抗啊，就这样一直苦苦的支持。”支撑到了下午的三点，袭击发生了。这个时候吹起了东风，东风起，这一下时机成熟了。朱元璋命士兵扎了一堆稻草人放在那七艘渔船上，这些稻草人都穿着什么盔甲战胄啊，是吧？手里握着长矛，伪装成士兵的样子。然后就像刚才咱们说的，他又组织了一系列敢死队员埋伏在船中。就这样。程永亮的士兵一见，他们以为来船是普通的战船，就没有太过防备。渐渐到了黄昏，这七艘渔船啊，竟然趁乱就驶入了汉军的巨舰面前。那敢死队员是乘风纵火呀，对吧？风急火力，他以极快的速度冲向了汉军的舰队内，瞬间火药爆燃，开始了猛烈的燃烧，火势迅捷。程永亮一方数百艘战船，因为是连在一起的。他没办法分开，于是一起着了火。原文记载是什么？是繁焰涨天，水壶尽赤，汉军死者大半。那这一把大火，把陈友谅两个弟弟啊，陈友仁和陈友贵，以及大将陈普略给烧死了。特别是陈友仁啊，这哥们号称是武王。哎，您在看历史书上都有这么一个记载哈、啊，此人秒一目。足智多谋，骁勇善战。这个“眇”啊，是一个木字边就是指眼睛的那个木哈，一个木字边儿，右面一个少，哎，多少的少，读三声，读“眇”，意思就是瞎了眼睛的意思。哎，“眇一目”就是指瞎了一只眼。但是足智多谋，骁勇善战，能打仗也会打仗，那是陈友亮的左膀右臂啊。他的死亡对于陈友亮军产生了极大的心理阴影，是吧？当然，朱元璋那这一战损失也不少，丁普郎那些大将啊，像什么陈兆先这些，也是战死沙场的。夜幕降临了双方是鸣金收兵，这一天就又在这惨烈的战斗中结束了。那么这一天有有胜有负吗？我告诉你，没有，一点都没有，是吧？好，第四天清晨，双方又开始集中大战啊。陈友谅的这边的汉军虽然说损失惨重吧，但是话说。战斗力仍然不弱于朱元璋，双方在湖面上进行着殊死搏斗。军师刘伯温啊，在朱元璋的船上那是东走西望，一刻也不闲着。突然，他大喊一声道：“说什么难心过，马上换船！”拉起老朱就跳上另外一艘船。然后等上船后，这两个人还没坐好，老朱原来乘坐的那艘大船立刻被炮弹炸成了灰粉。哎，其实咱们说呀，刘伯温是有点装神弄鬼了。你大白天到哪能看到什么耐心去啊？天都是白的，是吧？其实他是怎么样？他是观测到，他是观察到敌船的大炮啊，正在瞄向咱们这边的帅舰，仅此而已。眼尖的刘伯温也是反应迅速啊，救了自己和朱元璋一命。但是话虽如此，这句举动给朱元璋这边的精神暗示的作用是非常大的。老朱和他的手下都觉得这有诸葛亮大仙在船上啊，如有神助。于是，在作战的时候，那是更加的勇气百倍。程友亮这边乘坐战船那、啊、高啊，是吧？咱们刚咱们前面讲的，船上可以跑马，对吧？能不高吗？那看的是一清二楚。见到朱元璋的指挥舰被击成了碎片，那高兴的大叫。但是没过多久，又看到对面的帅旗高悬，朱元璋是重新站在了那个指挥船的船头。汉军将领们皆是大惊失色呀！那个老臣我估计心里面这会腻歪的很。什么呀？你这兔崽子咋还不死？对吧？再说朱元璋这边，这个大将廖永忠、玉通海等人率领六支战船是突然加速杀入了敌方的阵营。那么汉军这边的大型战舰还是果断拒战，不打你。这是为啥？因为啊，汉军怕的就是这个。他们的船都是连在一起的，那铁链子拴在一起的，要掉头必须整体掉头，要不然根本施展不开，那就是活把子。所有陈友谅下令，根本就不和你打。书中有一段非常神奇的记载啊，这段有点长，咱们念一下，边念边翻译啊，叫避之周若末，就说廖永忠啊率领的六支战舰哈、啊，一股脑就冲进了汉军的舰队群中，好像被敌军淹没了一样。有请。六舟旋绕汉军而出，势如游龙。就是说，没过多少时间，这六艘战舰又从汉军后面哎绕出来了，从包围圈绕出来了，就像在水中游的龙一样，对吧？诸将见之，勇气百倍，呼声动天地，波涛立起，日为之晦。哎，就是各位将领啊，看到这样的情景，那是勇气百倍，士兵的呼声也高了，这个高到什么程度哈？叫。波涛立起，把海浪都给掀起来了，就那个，就那种感觉吧。您可以自行脑补一下，天地为之晦涩的那种感觉。所以您看呀，打仗有时候就靠这种精气神是吧？一鼓作气，原子弹的精神爆发了，嘣，想不胜也难。这精神原子弹一爆发呀，嘣，想不胜都难。也就这样。朱元璋军队以小打大，无数小船围绕着汉军巨舰时，纷纷登敌船呀，登上了甲板以后，就将汉军杀尽。在战船的底部，哈，那些咬橹的士兵们，因为船太大，他们根本就不知道上面发生了什么，仍是一个劲儿的喊着号子，卖力的划船啊，咬橹嘛，橹就是那个船瓢子，我们也叫船桨。朱元璋的士兵啊，图了省事哎，在置火烧船之后啊，就纷纷跳回了自己的小船上，所以那些摇橹的汉兵马就这样莫名其妙的死在船上了，烧死的。战斗一直持续到了中午，称外的汉军啊，就跟泄了气的皮球一样，就跟歇了火子吃了油烟子一样，战斗的一志全无啊。两个字的评语是大败，叫做气旗鼓气仗，服壁胡面矣。就什么军旗呀、战鼓呀，包括那些西仗啊什么的，全丢了，飘的整个河面都是。那这里的形容是有点夸张的成分啊，但是并不能影响我们能够感觉得出那种胜利者的喜悦之情啊。玉宗海等人啊回来就报功吧，朱元璋自然是喜不自胜，赞赏道：“今日之节，诸君之功也。”哎，就是今天的这场胜利，大家都有功劳，对吧？这个时候，玉宗海就进言说什么：“啊，湖水啊。”有浅有深，这个战船难以回旋，咱就不如顺着水流进入大江，在上游去堵截陈友谅。哎，那朱元璋觉得这是个好主意啊，于是就派水军先行到了营子口，直接把舰队横在江面上，那是一排船就横在江面上了，截断了水流，就把陈友谅的军队困在了水道中，根本没法动他。这一次，老程是真的怕了，哎，他再也不敢亲自助战了。不久之后，朱元璋又指挥水军是连夜行至左蠡，遏制住了咽喉水道。就这样，大概相持了有三天吧，这个没有明确记载哈。陈友谅最强的左右陈友谅最强的左右金吾部将哈，就突然投降了朱元璋，不干了，不跟陈友谅干了。那这一下的汉军基本就已经陷入最绝望的时候了。等了几天的朱元璋啊，看着陈友谅龟缩,缩着不出来，哎，就想写信给他，写了封信，打算刺激一下老陈。信中写道：“哈，成功宁称啊，伟大不掉之巨舟，允兵必甲与我相持，以成功平日之强暴，正当亲决一死战。奈何徐徐随后，似听我指挥为随，此非大丈夫所为也。”大概意思是说，啊，老陈啊，老陈，这压可不是你的风格呀，是吧？你在这跟着我屁股后面是个啥样子？按你的性子，这个时候不应该和来出来和我正面刚吗？是吧？你怕啥呀？那陈友谅见信大怒，脑袋一昏呐、啊，就下令杀尽了交战中生俘的朱元璋的士兵几千人。朱元璋也不跟你矫情，将计就计，反其道行之，下令把所有的汉军俘虏都放了，伤员还发了那个药物进行疗伤，仁义的那是不行不行的。紧接着是又下令祭奠战争中死去的那些死难者，所以这样一来人心相背。那我不说你也知道之后会发生什么了，对吧？往后这俩人又相持了大概有一个月一个多月吧，应该是这段时间，朱元璋除了写信激怒陈友谅逗他玩以外。还与夏玉等人啊，就那些文坛领袖们，天天写一些什么草溪行文啊，并且给这些檄文赋诗。那是一气迷撞啊，把舆论的力量用的是非常的淋漓尽致，并且还有空去分兵连克了七州和新国。那再说陈友谅，军藏粮尽，明白吧？军藏粮尽，他派遣仅剩的一些精锐势力啊，是突袭南昌，想要抢点粮食。但是您知道守卫粮南昌的是谁啊？那是朱温正啊，最会守城的人，所以他也派人就把这些精锐给全灭了。船也烧了，投机不成反失把米，莫不是？到了这个时候
1: ，陈友谅也
0: 顾不得朱元璋的水陆两军是不是严阵以待了，最终他也不得不什么冒死突围，准备由晋江回武昌。但是朱元璋肯定是早有准备，我等你一个月了，对吧？就等你孤军深入呢，是吧？指挥驻军是全军出击，就要你死，那么结局可想而知。汉军周船是一路三走，朱元璋军队是一直追奔了数十里。哎，在陈友谅逃跑的这个期间呀、啊，他有一次把脑袋伸出舷窗外，想看一看外面的形势，没想到就是这么一探头啊，一支箭弩飞过来，是不偏不倚的射中了他的眼睛，贯穿大脑，老成是一命呜呼。那么鄱阳湖大战到此以陈友谅的败亡而宣布结束。那么之后又发生了什么呢？张定边为什么没死？哎，我们下期接着说这个。如果您觉得秋叶讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏。您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋叶。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋叶的故事，或者说想听到秋叶的更多其他节目，您可以添加秋叶的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号。点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。